0: Bom dia, sexta-feira, 28 de abril. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, o seu programa diário transmitido ao vivo no Instagram, todos os dias, às nove, pelo Instagram da Megawatt. E na sequência, disponível como podcast nos principais streamings de áudio. Você pode escolher o seu, além do aplicativo da Megawatt. Se você ainda não baixou ele, depois de terminar a nossa live, você corre lá e baixa. Que se você perder o um minuto ao vivo, ele te dá um avizinho na hora que ele já estiver disponível como podcast. É, bom, vamos lá. Eu sou Camila Maia. A gente vai fechar a semana aqui com o nosso café da manhã energético recheado de notícias. A gente tem desdobramentos da Petrobras, que foi a nossa pauta principal de ontem. A gente tem algumas críticas ao governo, expectativa de novos investimentos vindos da China, novidades na previsão de carga, agenda da semana que vem, agenda de hoje e muito mais. É, a gente vai começar então agora pela, no, pelas novidades da carga, ou seja, as expectativas sobre o consumo de energia. Né? Ontem foi o primeiro dia do programa mensal da operação, o PMO, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, quando ele atualiza mensalmente as projeções para carga, geração, como que está a transmissão, né, os intercâmbios e por aí vai. São muitos e muitos dados ali passados o dia inteiro pela ONS, é, muita gente participa e a gente destacou aqui para vocês que ontem o ANS confirmou né a expectativa de que a carga de abril vá cair realmente 0,2% na comparação anual Tava entre 0,2 a semana passada subiu um pouquinho para uma é, para aliás aumentou um pouquinho né a queda para 0,3 e agora ficou mantida nisso é praticamente uma estabilidade é, isso reflete as temperaturas mais amenas e as precipitações em boa parte do país. Para maio, já, a expectativa é que tenha um, um, uma retomada do crescimento do consumo de energia no país, também muito refletindo questões climáticas. E aí, o NS ele prevê uma expansão de 4,4% no consumo de energia total então, em maio, que é bem maior do que o desempenho desse mês, né? que na verdade foi uma queda, Porém, ainda assim, é menor do que o que o, estava sendo projetado na última revisão quadrimestral da carga, que foi publicada em março. Ali, a expectativa era de uma alta de 5,2% na carga do país. Então, é, revisaram um pouquinho para baixo essa expectativa, porque aí você já tem né, os meses correndo... Toda essa questão climática, é, é muito difícil prever né como é que vai ser o desempenho da temperatura, das afluências. Parece que cada dia está mais difícil. Então, é, tem essa expectativa de crescimento em maio. E aí, em junho, o ONS espera que a carga continue crescendo 4,1%. É, apenas a região norte continua registrando aumentos sucessivos ali na carga. E isso não é por conta da, de, de crescimento... É, orgânico do consumo de energia, mas sim pela retomada de dois consumidores grandes livres que tinham parado as suas operações e agora estão retomando aos poucos, né? Então, ainda tem um deles que ainda está retomando gradualmente, por isso que a gente ainda vai vendo esses aumentos graduais aí é, da carga no norte. Mas, no resto dos pa... do país, as expectativas ainda estão muito ancoradas assim, em questões como temperatura e chuva. Não tem um sinal de reaquecimento da indústria, nenhum evento grande ainda que vá... É, causar né, um, um grande aquecimento da economia e, com isso, ajudar a, a subir a nossa carga. E é importante a gente acompanhar esses dados porque, a princípio, o planejamento do, do, de todo o setor ele é feito com base nas projeções oficiais de PIB. E, e esses dados eles têm se mostrado sempre um pouco desconectados da realidade, infelizmente, para mais. Né? O desempenho tem sido sempre um pouquinho pior. É, a verdade é que a gente está com uma carga bem estagnada já faz dez anos ela está crescendo muito menos do que crescia antes e isso é, reflete realmente problemas econômicos motivos econômicos então a gente tem esses ciclos né da economia e a carga vai acompanhando e aí a gente tem essa questão da sobra de energia que vira um problema no setor apesar de a gente poder ter momentos que a hidrologia vá virar de ponta cabeça ficar muito ruim é, a gente acaba precisando acionar é, é, usinas antigas, poluentes e mais caras, né? Tem sempre essa essa complexidade na, na gestão do setor. É, e em breve o governo ele deve lançar um grande programa de eficiência energética, é, até como parte aí do pacote da renovação da, das concessões das distribuidoras, pelo menos é o que tem circulado por aí, né? A notícia que que rola. E aí as sobras de energia que hoje já são grandes podem aumentar ainda mais. E aí esse retoma o nosso assunto de sempre, que é o Brasil precisa de uma reindustrialização para voltar a crescer de uma forma sustentável, e aí isso vai dar vazão a, ao consumo de energia elétrica. É, essa questão assim da gente não ter um crescimento de, de consumo de energia e da economia prejudica novos projetos de geração renovável. E isso pode prejudicar até a transição energética, porque, como eu falei agora, se a gente tiver um momento de crise hídrica é, em breve... É, não necessariamente a gente vai ter geração renovável para cobrir o buraco que vai ser deixado pelas hidrelétricas. Então, pode ser que a gente tenha que reativar usinas antigas e poluentes no susto, já que não teve uma previsão boa de, de longo prazo para viabilizar projetos de renováveis. E um contexto, só que esse cenário não é exclusivo do Brasil. Ontem saiu o PIB dos Estados Unidos, que foi um crescimento aí no primeiro trimestre do ano, numa taxa anualizada de 1,1%. É, isso foi uma desaceleração bem grande em relação ao último trimestre do ano passado, que tinha sido de 2,6%. Decepcionou bastante o mercado, que esperava ali uma alta um pouco maior, de 2%, até seguindo a continuidade do último trimestre do ano passado. Então, isso não é uma, não é uma exclusividade do Brasil, mas o fato é que o mundo todo passa por esse momento. Isso não significa que o Brasil não consiga atrair novos investidores, a gente sabe que o governo está preparando um novo programa de aceleração de crescimento, um novo PAC, que provavelmente vai ter um nome diferente. E aí, a grande expectativa é de que possam vir estímulos para novas grandes obras, é movimentada no setor de infraestrutura como um todo. E aí, falando em investimentos de fora, a, a, a montadora chinesa GWM ontem anunciou, confirmou que vai mesmo iniciar a produção de carros no Brasil em maio de 2024. O foco deles vai ser ali em dois modelos de veículos é, com motor flex, Motor flex movido tanto a energia elétrica, gasolina e etanol. E aí, isso é uma boa notícia porque o movimento, a indústria automotiva mexe com toda a cadeia, né? É, o, setor, o reflexo disso, desse anúncio, ele vai muito além do consumo de eletricidade, né? da questão da eletrificação da mobilidade ou dos biocombustíveis. Porque as montadoras são eletrointensivas, elas usam insumos produzidos por outras indústrias eletrointensivas como o siderúrgico. Então, essa vinda das montadoras chinesas para cá para substituir as outras as montadoras tradicionais, né? Que estão fechando as suas fábricas. São, é uma excelente notícia. É, outra chinesa que também tem um apetite muito grande pelo Brasil, segundo o valor econômico, é a Estatal Energy China International. É, o valor, ele informou hoje numa reportagem que, a, que essa empresa chinesa ela tem, ela pretende investir 10 bilhões de reais no Brasil nos próximos anos em transmissão e energia eólica. Ontem, é, o, o presidente da, da companhia chinesa, eu não vou nem tentar falar o nome dele, é, ele se reuniu com o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. E eles trataram dos planos de investimento da empresa no setor energético brasileiro. Esse encontro não estava na, na agenda do ministro na manhã de ontem, antes da nossa live. Mas, segundo a agenda... É, é, publicada depois do encontro, é, ele contou com a presença de muitos executivos chineses, representantes do, do próprio Ministério de Minas e Energia em peso, e o tema, segundo a pasta, foi a produção de hidrogênio verde e energia renovável. E aí, é, falando só desse problema que é recorrente aqui, né, que é a questão da agenda do ministro, eu estive até comemorando nos últimos dias que ela foi publicada com antecedência, é, hoje a agenda dele só tem mesmo um evento de etanol em Uberaba, Minas Gerais, e a Folha de São Paulo publicou ontem à noite uma reportagem contando que, que há uma grande preocupação, que eu também tenho vi, ouvido aí no setor, é porque a gente está chegando em maio e algumas decisões vitais é, do setor de energia permanecem no limbo aguardando aí uma orientação do governo. A gente não tem sinalizações claras. É, e aí são várias questões né? a mais urgente, claro, é a renovação das concessões das distribuidoras de energia, que vem sendo nos próximos anos mas a primeira delas já vem em 2025 então a gente tem que ter as regras claras discutidas, super estabelecidas já no finalzinho desse ano mas a gente também tem questões muito urgentes, por exemplo, a abertura do mercado, que ano que vem a gente abre para alta tensão, mas e a baixa tensão? ainda não tem um cronograma, o projeto de lei 414 não anda no congresso a gente, as regras de renovação das transmissoras foram publicadas ano passado no governo anterior. Elas vão ser mesmo mantidas? Ninguém vai querer mexer nisso? Tem a questão da renovação do, do Tratado de Itaipu. Então são muitas questões muito importantes que estão que paradas. E quem não está parada é a Petrobras, que é o nosso próximo assunto de hoje. Ontem a gente contou um pouquinho né, sobre as propostas que seriam deliberadas na Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Petrobras. É, e agora a gente tem o resultado. Então, confirmaram as expectativas de todos, é, foram eleitos seis conselheiros indicados pela União, dos oito nomes eleitos ontem, e, e desses oito, seis foram eleitos pela União, três deles tinham sido declarados inelegíveis pelo comitê interno da, da companhia que são os secretários do Ministério de Minas e Energia, Petro Mendes e Efraim Cruz, e o Sérgio Rezende, que é ex-ministro de Ciência e Tecnologia e é mandatário do PSB, por isso que ele foi considerado também inelegível. É, eles tinham sido considerados inelegíveis porque a, a, até a, o Estatuto da Companhia e a Lei da Governança das Estatais, ela veda que secretários e ministros de Estado ou é, integrantes de partidos políticos, de, de, de comando de partidos políticos, se, tenham cargos de, de, de comando ou de, de conselho de empresas estatais. Mas é, a União, ela manteve essas indicações, votou nos candidatos dela e eles ganharam. E também ajudou no caso que eles têm uma têm, conseguiram parecer ali é, da AGU é, com base numa liminar do Supremo Tribunal Federal que, que suspendeu alguns trechos da lei da governança das estatais. Essa lei, que como eu lembrei ontem, ela foi publicada no pós-Lava Jato, ali em meio né, às descobertas da Lava Jato, é, justamente para aumentar a profissionalização profissionaliza profissionalização dos comandos das empresas e também evitar esse tipo de conflito de interesse. A Petrobras ela foi muito usada no passado por exemplo para controlar os preços de combustíveis, é uma coisa que o governo sempre volta a falar, sendo que ela é uma empresa que também tem sócios privados esses sócios privados eles investiram na empresa com base numa promessa né, de, de retorno aos acionistas e não de pagar subsídios ao governo ao, ao, ao brasileiro, enfim é, e aí, outro nome também eleito que foi que é questionável é o de Vitor Sabac, na época da indicação ele não tinha sido rejeitado pelas instâncias da Petrobras, mas depois disso ele foi nomeado secretário de mineração do Ministério de Minas e Energia, então hoje o Ministério de Minas e Energia tem três conselheiros na Petrobras e... O, 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 aumenta as preocupações de interferência estatal, obviamente. E aí, no caso do Pietro Mendes, que foi eleito presidente do conselho da Petrobras, é, a situação é um pouco pior, assim, porque ele é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério. Então, ele vai tratar com muitas empresas concorrentes da Petrobras além dele ser presidente do Conselho da Petrobras. Então, ele vai saber informações sigilosas de empresas concorrentes e da própria empresa. Isso é um grande risco de conflito de interesse, e a gente tem que acompanhar para ver como que isso vai é, acontecer. É, só finalizando aí, em Petrobras, também foram eleitos o presidente da companhia, o Jean-Paul Prats, ele já tinha sido eleito antes, agora ele foi reconduzido, e o Bruno Moretti. E pelos minoritários foram reeleitos o Marcelo Gasparini e o Juca Bidala. E aí... Além da eleição dos conselheiros, é, eles vão agora compor né, o colegiado da Petrobras, que vai aprovar questões muito importantes, como o um novo plano de investimentos estratégicos da, da companhia. A Assembleia de ontem também deliberou sobre a distribuição de dividendos, ao contrário do que circulava que a Petrobras iria reter 6 bilhões e meio de reais como reserva estatutária. Tudo isso vai ser distribuído como dividendo na forma de lucro, são todos dividendos referentes a 2022. Então, o total do ano passado vai superar aí 200 bilhões de reais. É, esse novo dividendo, esse, esse restinho de 2022 que vai ser distribuído esse ano em três tranches, ele soma quase 36 bilhões de reais. É muita coisa. E, e aí agora a gente tem que ver se para esse ano a nova gestão com o novo conselho conseguem revisar essa política de distribuição de dividendos para a empresa poder reter dinheiro para investir em novas atividades. Já é... é já convergindo com os novos objetivos estratégicos, né? E também teve ontem a, na Assembleia outro ponto polêmico que era referente ao reajuste da remuneração dos administradores da empresa. É, a proposta original ela subia o total global a ser pago aos administradores em 37% para 54,2 bilhões de reais, mas a União ali na hora ela mudou a proposta, fixou um valor menor. Então o que foi aprovado segundo o Globo são 44,9 bilhões de reais é, Um aumento de 13% com relação ao teto do ano passado E agora então para a agenda de hoje da próxima semana é, O ministro Alexandre Silveira ele não tem agenda na próxima semana Hoje a única previsão mesmo é que ele participe dessa, desse evento de safra de etanol em Uberaba E hoje o presidente Lula ele tem uma reunião à tarde com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats é, A gente tem, vai ficar de olho nisso e na próxima semana, a gente tem aquele feriadinho muito bom, né? Na segunda-feira, dia 1 de maio, mas também deve ter anúncios do governo, já que é 1 de maio e já está no radar aí do mercado o anúncio do novo salário mínimo. Isso tem efeitos em toda a economia, então, obviamente, tem efeitos também no setor de energia. A gente vai ficar de olho para ver o que mais que vai ser dito. E aí, na terça-feira, dia 2 de maio, é dia de reunião ordinária da ANEL, Contrariando as expectativas do mercado, a reunião da ANEL de terça não vai ter aquele processo referente ao problema urgente das geradoras renováveis, que querem é, devolver ou postergar o início da vigência da, da tarifa de, do, do contrato de uso do sistema de transmissão. O que está previsto para essa reunião da ANEL da semana que vem é o reajuste tarifário da Equatorial Alagoas, o resultado de uma consulta pública que discutiu critérios de segurança em barragens fiscalizadas pela ANEL, e o acompanho de um processo é, de fiscalização do desempenho das distribuidoras que foram privatizadas pela Eletrobras. E aí, dentro dessas distribuidoras, a gente tem a Amazonas Energia, que deve ser a que deve dar mais pano para a manga nessa reunião, porque ela está com muitos problemas. A Amazonas Energia, eu arriscaria dizer que ela é, é como, junto com a Light, são as empresas mais complicadas do setor elétrico brasileiro, vão precisar de ajuda, vão precisar de contrato novo. Todo mundo aposta que ela vai ter que ser vendida. Então, vamos ver o que, que, essa, o que, que esse acompanhamento, ali essa fiscalização da Anel, é, fala sobre isso na semana que vem. Mas o destaque da próxima semana mesmo tá por conta dos balanços do primeiro trimestre do ano. Essa semana a gente teve já um gostinho, a gente teve a Enel Energia, a VEG, a 3R, mas semana que vem a temporada de balanços vem com tudo. Então, terça-feira a gente tem CETEP, na quarta a gente tem Thaisa, EDP e Petro Rio. e aí na quinta o negócio aperta, porque a gente tem é, as empresas Aurem, AS Brasil, Engie, Ômega, Eletrobras e CEMIG. E aí, na sexta-feira, um dia repleto de teleconferências para discutir os resultados dessas empresas com investidores e analistas. E aí, a semana seguinte vai ser mais agitada ainda, porque todos os balanços têm que sair até o dia 15 de maio, que está logo ali, né? Tá chegando já. Então é isso, gente. Tenham um excelente fim de semana, esse fim de semana prolongado, feriadinho na segunda. Na terça-feira a gente está de volta e a gente conversa mais. Tchau, tchau!